0: Klokken er 23.30 fredag aften, da et sammenkrøllet pigelig bliver fundet i en stor plastikkuffert i en baggård i Paris. Der er tale om den 12-årige Lola Davier, som er meldt savnet af sine forældre, fordi hun ikke kom hjem fra skole om eftermiddagen. Nu ligger hun her, viklet ind i laner. Hendes arme og fødder er bundet sammen med tape, og alt tyder på, at hun er blevet kvalt. Hun har stiksår i nakken. Under hendes fødder står der to røde tal. Et på den ene, nul. Den anden. Og ifølge det franske politi, så er pigen blevet voldtaget og tortureret. Angiveligt er en 24-årig kvinde med algerisk baggrund. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i den her sag, som har skabt både redsel og stor politisk debat i Frankrig. Højrefløjens frontfigur Marine Le Pen anklager blandt andet Macrons regering for at føre en for slap migrationspolitik. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Louise Sannager, velkommen til programmet. Korrespondent i Frankrig, bosat i Paris og følger selvfølgelig den her sag om den 12-årige Lola Davie. Vi ved, at hun var en 12-årig skolepige, som boede i det nordøstlige Paris, men hvem var den her pige ellers, Louise?
1: Jamen så hun er en helt almindelig glad 12-årig pige, som gik i 7. klasse på den lokale skole 200 meter fra sit hjem, som var god til gymnastik og vandt masser af præmier. Hun boede med sine forældre i sådan et moderne lejlighedskompleks, hvor forældrene arbejder som viseværter. Så hun er sådan en, en ganske almindelig skolepige.
0: En helt almindelig skolepige. Lad os prøve at gå tilbage til, til fredag den 14. oktober, den dag, hun dræbt, den dag hun bliver dræbt. Hvordan går det til, at hun egentlig bare skulle hjem fra skole, men så ender med at blive dræbt?
1: hun dukker ikke op. Hun skal komme hjem der ved trætiden og dukker ikke op. Og skolen ligger jo altså kun de der 200 meter fra hendes hjem, så hendes forældre kan jo ikke forstå, hvor hun bliver af. Moren går ret hurtigt til politiet, mens faren så leder rundt i nabolaget. Og de finder hende ikke. De sender annoncer ud på på Facebook med hendes billede på osv. Og faren får så den idé at kigge på ejendommens overvågningskamera. Og der kan man så se, at hun er gået ind faktisk kvart over tre men at der er en dame, der sniger sig ind bag ved hende. Og samme aften bliver hun jo så øh, altså fundet i den her plastikkasse, krøllet sammen, hendes lig bliver fundet. Hun er bagbundet, og hun har de der dybe stik så i halsen, men er død af kvælning, det kan man ret hurtigt se. Og så er der altså de her tegn på tortur.
0: Og det, og det der så sker efter den her, rent, du sagde, tragiske hændelse, du beskriver her, det er, at politiet ret hurtigt finder ud af, hvem der til synlande står bag det her bestialske mor. Hvordan gør politiet det?
1: Jamen, altså man kan jo se, at den her unge kvinde, der sniger sig ind, eller går ind samtidig i opgangen på det her overvågningskamera. Og så kan man se, at cirka to timer senere, så går hun ud igen, men denne her gang uden Lola. Med sig har hun så til gengæld noget meget tung bagage. Og det er det, man kan se, og man kan ret tydeligt se, hvem hun er. Så derfor lykkes det allerede næste morgen, politiet at finde den her 24-årige algeriske kvinde i en forstad til Paris, hvor hun gemmer sig hos en bekendt.
0: Hun er altså 24 år gammel, den her kvinde. Hun har et baggrund. Nu sidder hun på anklagebænken i Paris i sagen og om det her drab på Lula Davie. Prøv at fortælle lidt mere om kvinden, der har, der har fået navnet, forstår jeg, der bliver B.
1: Ja, det er det, hun bliver kaldt i i de franske medier. Altså, vi ved, at hun er marginaliseret, at hun ikke har nogen fast adresse. hun bor sådan lidt rundt omkring hos hos bekendte og venner. Hun er illegal indvandrer, det vil sige, hun kom til Frankrig fra Algeriet i 2016, og dengang kom hun på studentervisum, som hun havde lov at være her, men det der studentervisum er for længst udløbet, så hun var nu i landet, eller er illegalt, og skulle faktisk have været sendt ud, fordi den 23 er 21. august i år, der blev hun øh, taget med en rutinkontrol i Lufthavn i Paris øh, af politiet, og der får hun jo så besked på at forlade landet omgående, øh, men der bliver jo simpelthen aldrig fuldt op på den der hjemsendelse, og så går der altså kun knap to måneder, før hun begår det her meget bestialske mor.
0: Så Louise Sannaer fra Paris, altså hun opholder sig ulovligt i Frankrig, det kan vi godt slå fast, ikke?
1: Det kan vi sange slå fast. Hun skulle have været sendt hjem, hun har fået besked på at tage hjem, men det er det, der hedder en frivillig hjemsendelse. Og man ved nu, fordi der netop har været så meget politisk debat om det de sidste par dage, at det, kun, det er under 10 procent af dem, der får besked på at rejse hjem, der faktisk gør
0: det. Okay, så 9 ud af 10, der får besked på at rejse hjem, bliver der. Så der er hun en af dem. Hun var så i retten, da Bia B, som hun bliver kaldt, for første gang, det var dagen efter mordet. Louise, du så på det der. Hvordan reagerede hun på de anklager, der kom frem?
1: men altså hun, er, hun, er, hun er meget usammenhængende, kan man sige, fordi først indrømmer hun det hele øh, og fortæller, hvordan hun har snedet sig ind på Lola og taget hende med op i sin søsters lejlighed, fordi søsteren bor faktisk i samme ejendom som pigen, og her har hun så først tvunget hende til at tage et bad. Og så har hun så udsat hende for de der øh, seksuelle overgreb og tortur, altså faktisk øh, ret bestialst tortur, som så til sidst medfører døden. Øh, og da politiet viser hende billeder af det her medtagende lig, så siger hun ifølge politiet, at det overhovedet ikke rører hende det fjerneste. fordi øh, det, det, det er ikke noget, hun synes er noget særligt. Hun har endda rejst rundt med det her lige i kassen. Hun har været ude og besøge en ven, hvor hun havde livet med i kassen, øh, og noget tyder også på, at hun eventuelt har forsøgt at sælge den her kasse. Øh, Men Senere, efter hun har indrømmet, så trækker hun sin tilståelse tilbage og hævder så lige pludselig, at hun aldrig vidt kunne slå et barn ihjel, så hun er ret usammenhængende.
0: Der er nogen, der siger, kan jeg forstå på de franske medier, at motivet bag det her drab, det muligvis skal findes i hendes egen baggrund. Prøv lige at forklare det.
1: Jamen det er fordi under de her afhøringer, der hvor hun blandt andet sagde, at det rørte hende ikke det fjerneste at se de her billeder, så udbryder hun spontant at der forklarer hun at hun selv er blevet voldtaget, og hun har set sine forældre dø foran sine egne øjne og politiet ved også at hun tidligere har været udsat for partnervold fordi hun står i deres, i deres papirer som en der har været udsat for vold, så meget tyder på at hun er psykisk meget ustabil og, og at hun, hun har været udsat for grimme ting selv, ikke? og i timer Timmerne efter mordet går hun rundt ude i gaden og råber og sådan helt øh, oversminket og råber, hun vil have croissanter og siger altså, øh, ting og sager og snakker med sig selv. Øh, men altså, man ved, at hun ikke har været i kontakt med det psykiatriske system, så det er ikke på den måde, hun er faldet igennem det.
0: Når man ser, Louise Sander, den her sag for afstand her fra, fra, fra København, hvor jeg står nu, øh, så tænker man jo, det er en bestial sag, men det er også en vanvittig sag. Hvordan reagerer? De franskmænd, du, du taler med på den her historie, hvor meget fylder den i den franske øh, offentlighed?
1: Jamen, den fylder faktisk ret meget. Øh, fordi man kan sige, der er jo med hjemme, jævne mellemrum, og det er der vel i alle lande, er der øh, mor på børn og børn, der forsvinder. Men det her er jo så ekstremt, fordi pigen også er blevet tortureret, og så er det en kvinde, der har gjort det, og det er meget usædvanligt, at man har en kvindelig voldtægtsforbryder, som det så også er tilfældet her, der har gjort seksuelle overgreb. Så den, man kan sige, den har så mange bestialske øh, og helt øh, næsten utænkelige elementer, at den fylder jo utrolig meget i medierne, og folk taler meget om den selvfølgelig meget for ældre, ikke? og man, man har set reportage også fra, fra Paris. Øh, altså også når jeg selv går rundt, folk øh, i det 19. arrondissement er jo altså bange, de tør ikke længere, de følger deres børn i skole og henter dem igen, øh, fordi at det er så, så
0: vildt. Ikke? Og det 19. arrondissement, det er altså der, hvor, hvor det her foregik. Prøv lige at forklare, hvad er det for et område?
1: Jamen, det 19. arrondissement ligger sådan i det nordøstlige hjørne af Paris og er et, et, et af de fattige kvarter i, i Paris. Der bor rigtig mange øh, øh, fattige indvandrere, men der er også øh, en, en, en park med nogle villaer omkring, så det er et lidt blandet kvarter. Øh, men det kvarter, hvor, hvor pigen her bor, altså hun bor sådan set i en meget pæn sådan moderne ejendom, men der er en del øh, også kriminalitet og, og de har store problemer med, med narkomaner i lige præcis. Det, så det er et, et utrygt område, kan man sige.
0: Nu nævnte du før, Louise Sanne, hvordan forældrene til den her 12-årige pige, der bliver slået ihjel, de leder efter hende, og faren finder frem til hende, om jeg så må sige, via, hvor, hvor hun må være hen via overvågningskammererne. Ved vi noget om, hvordan, hvordan de reagerer i de her dage?
1: Ja, altså de er taget op til Nordfrankre, hvor de kommer øh, fra sammen med Lulas øh, storebror. Øh, de har også mødt præsident øh, Emmanuel Macron, som har udtrykt sorg sin, sin over for dem. Øh, og så vidt jeg kan læse ud af aviserne, så er, så er moren især fuldstændig, øh, altså jo totalt rundt på gulvet. Øh, noget tyder på eventuelt, at denne her algeriske unge kvinde har været gal på moren, altså på viseverden, fordi hun har bedt om at få et batch til ejendommen, fordi en søster bor der. Mm-hmm. Og det har viseværterne, altså forældrene til Loulard nægtet hende. Så derfor peger nogen på, at det eventuelt kan være sådan et hævnmotiv, men det skulle jo så være et ret ekstremt hævnmotiv.
0: Og det, der ligger i et badge, det er altså at få et indgangskort til at kunne komme ind i den her, i, i den her ejendom. Ja, så hun L-
1: kan gå ind og ud af opgangen, uden at skulle ringe på.
0: Det her rejser jo selvfølgelig med det samme, fordi det gør det altid i Frankrig, formoder jeg, Louise, en, en debat om, om, om indvandringen. Altså, er det her, fordi vi har for åbne grænser? Er det, fordi alle kan rejse ind? Er det, fordi 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 vi ikke kan slippe af med dem igen. Er det den debat, der bulrer løs i de franske medier nu?
1: Ja, og den er jo, det kan man sige, den er jo kærkommen for højrefløjen, det er der slet ingen tvivl om. Altså Marine Le Pen, der er chef for Rassemblée Nationale, hun, hun har jo straks været ude og sige det her til regeringens skyld, fordi at de her illegale indvandrere bliver aldrig nogensinde sendt hjem. De farer bare rundt i naturen og kan blive her, som de vil. Og hendes, man kan sige, højremand, altså Eric Semmour, der også stillet de op til præsidentvalget, som om muligt er endnu mere højere ekstrem end hun selv er, han holder også en march i dag, hvor han vil, altså, jo beskylder regeringen for, at det er deres skyld. Så det her det er, kan man sige, det er en velkommen debat for højrefløjen, fordi de jo netop kan pege på, at der bliver ikke gjort noget. Og det har de jo sådan set ret i, altså de her illegale indvandrere, som er et eller andet sted mellem nogle 100.000 og nogle millioner, det ved man jo ikke præcist. Men de, der bliver ikke gjort så meget, altså når de bliver taget, så bliver de jo bare sluppet løs igen.
0: Tusind tak, Louise Sander, for at bringe den her bestialske historie fra Frankrig tæt på os i dag. Du er som sagt 24-7-korrespondent i Frankrig. Du var med os fra Paris. Tak, fordi du var med. Selv tak. Ja, nu siger jeg velkommen til dig, Jørgen Bøjsen. Velkommen til
2: skal du have?
0: Du er lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, og du ved rigtig meget om Frankrig og fransk politik. Og det her drab på Lola Davie er jo i den grad gået hen og blevet politisk, som Louise Sanna også lige var inde på her til sidst. For den anklagede i sagen, hun hedder Darbia B., som vi lige hørte om, hun er som sagt illegal migrant fra Algeriet, og det fik højrefløjen i Frankrig hurtigt fat i. Så lad os lige høre et klip med højrefløjens frontfigur Marine Le Pen fra Uh, uh, national.
1: La suspecte de cet acte pas dû se sur notre
0: Ja, den anklagede i den her barbariske sag skulle slet ikke have været i vores land, sagde hun tirsdag til den franske nationalforsamling, det er det franske parlament. Jørgen Bøjsen aller først minder os lige om, hvad det er Marine Le Pen står for
2: ja hun står for flere ting. Hun arvet sin fars parti fra for en, en 11 år tid siden. Øh, og det var altså, det befandt sig på det tidspunkt den aller yderste højrefløj. Der var sådan en gammel rest af fascismen fascisme i det også. Hun har arbejdet ret ihærdigt på at at normalisere partiet og få det sådan ind på midten øh, eller, eller ind på midten af højrefløjen kan man sige øh, og gøre det til et højere populistisk parti det er til dels lykkedes hende og hun har lige 10 år, hun har siddet ved magten i, i Rassemblement National som det nu hedder er hun faktisk er hun det mest stabile franske politiker. Hun ligger sådan med en 20-25% opbakning i meningsmålingerne hele tiden, nærmest uden at behøve at gøre ret meget selv. Så hun er sådan en, 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 en central figur, og inkarnerer sådan altså det yderste højre spektrum af, af fransk politik.
0: Og så er hendes evige refranger, med så må sige, det er den slappe migrationspolitik. Hun mener, at det her barbariske mor, som vi lige øh, hørte om. Det beviser konsekvenserne ved, hvad hun anklager Macron for at føre en en slap øh, migrationspolitik. Hvad er det konkret, hun mener med det?
2: Ja, men det, var, det er lidt som Louise Sanna også var inde på, at øh, man kan jo sige, at lovene som sådan egentlig er okay. Det vil Marine Le Pen måske ikke synes, at øh, de, de, de er, men altså der, der er nogle love mod den her slags. Problemet er, at de ikke bliver Hunhævet. Altså, er de øh, øh, mange millioner, øh, eller man ved som sagt, de illegale, så man ved ikke, hvor mange der er, men et eller andet sted, der er en halv eller to, to millioner illegale indvandrere. Øh, dem, der man får fat i, og som man udviser, der er det kun øh, hver femte, der rent faktisk øh, forlader Frankrig. De andre, de forsvinder sådan ud i, øh, ud i det blå og, og lever som sådan, sådan øh, administrative spøgelser rundt omkring i Frankrig har illegale jobs og, og, eller kriminalitet. Så der er sådan en underskud af det, og altså det er et gammelt problem. Det er ikke noget, som den nuværende regering har skabt.
0: Og altså, øh, altså, Jørgen det. Er,
2: altså, jeg, og jeg, undskyld, er.
0: Nej, jeg vil bare sige, du siger altså, at det her antal, vi har med at gøre, det ligger, det kan man i sagens natur ikke vide præcis, men altså, det er måske en halv million, det er måske to millioner, så det er jo virkelig mange, der stadigvæk er i landet på den her måde. Hvorfor får de lov til at blive, Jørgen?
2: Jamen, det er jo lidt ligesom... Altså, man kan jo sige, at Marine Le Pen, det er usmageligt, at hun kaster sig over sådan en sag her, som er så barbarisk og som så forfærdeligt for... Altså, ikke både for kvarteret, men især for forældrene. At, øh... Men hun peger på noget, som rent faktisk skal angår mange. Altså, folk vil gerne have, at der er lidt af styr på, hvem der rejser ind og ud af landet. Det gælder... Altså, lige sådan, rejser over hele Europa, det kan man egentlig godt lide, at man ligesom ved det. Øh... Men man har simpelthen ikke haft magt til... Man har ikke haft øh... midlerne til, at rent faktisk at få folk ud. Altså i Danmark, vi har et problem, problem lidt i mere beskridende ud, udstrækning med øh, altså asylansøgere, som man gerne vil, og det har vi utrolig svært med også at få effektueret, så man er nødt til at opvarme dem rundt omkring i, i steder, hvor, hvor, hvor de ikke har det godt, og hvor folk kan lægge særlig glade for, for, at de er der. Men i Frankrig mange af dem her, altså, det er ikke fordi, de vælger sig men de bliver ligesom bare, okay, nu skal du forlade landet øh, god rejse, og så bliver de bare, og så har de en øh, besværlig tilværelse, Øh, og gøre gør gaderne usikre både for sig selv og, og for alle mulige andre. Så der, det er lidt... Altså, man har simpelthen ikke fundet ud af, hvordan man skal gøre det her rent praktisk. Jørn... Øh, man har ikke ressourcerne til at smide dem ud, simpelthen.
0: Og Jørgen Bøjsen, når man er i Frankrig, og du er der jo oftere end de fleste, men når man er i Frankrig, de større byer, så kan man jo nærmest se det her. Altså, man kan nærmest ja. se de her ja. mennesker, øh, som, som, som ligner hjemløse eller noget af den her stil. Hvor meget går, går franskmændene Altså, så sådan, hvis man skal sige det lidt bredt, op i det her med, at bymætterne og, og i det her tilfælde hele kvarter i dele af Paris, de sådan øh, har en meget stor gruppe af, af illegale øh, øh,
2: emigranter. Ja, det går, de, det går de meget op i, faktisk. Det, øh, altså, det, det er meget koncentreret omkring de store byer, øh, naturligvis. Og især visse kvarterer i Paris, hvor der faktisk nærmest er lejre omkring det. Nogen kan man ikke gøre meget ved. Altså, for eksempel Romære, øh, som altså, det er EU-borgere også. Og de, de kan faktisk legalt være i, i Frankrig. Men øh, det er, altså, når, man, når man spørger franskmændene, hvad de vigtige teme, politiske temaer er, så er det altid inde på en øh, top tre. Altså det her, altså man vil gerne have styr på, hvem der er i landet, og man vil gerne have at de love, man har, at de på en eller anden måde bliver effektueret. Macron, jeg tror lige 4-5 år siden, kom med sådan et tiltag til at sige, okay, de er dem, der får at styr, dem der går ind, de skal have det bedre. Dem, som ikke har ret til at være i landet, dem skal vi sørge for at komme ud. Der er tydeligvis ikke rigtig sket noget på den front, fordi det er så umodligt vanskeligt at, at gøre noget ved. Altså man har simpelthen ikke midlerne til at overvåge så mange mennesker, øh, øh, som der er tale om.
0: Nu er det jo interessant, Jørgen Bøjsen, fordi vi lige nu også i Danmark er midt i en valgkamp, hvor vi kan sige, at udlænding af nærmest ingenting fylder øh, i forhold til, hvad det har gjort øh, tidligere. Men vi kan roligt sige, at det fylder noget øh, i Paris. Og den debat, som drabsagen den skabte i nationalforsamlingen i Paris øh, her tirsdag i den her uge, den var voldsom. Hvordan reagerede øh, salen, så må sige, på, på Marine Le Pen's udtalelse?
2: Ja, men den er, jo, den er sådan øh, meget forudsigeligt, for det her, det her skuespil det er blevet opført mange gange før. Øh, altså, man har den højre, hårde, højrefløj fløj, Raston Blommer National, øh, efter Marine Le Pen. Og så også en stor del af den, hvad skal man sige, klassiske borgerlige, folk, som siger, okay, vi burde ikke tale om det her, men vi er simpelthen, øh, vi er vrede over det, der er sket. Marianne Le Pen hun sagde, det her, det burde ikke være sket den person, der har begået det her mor, burde ikke være i Frankrig. Og det har hun jo, jo fuldstændig ret i. Øh, Så altså, der er en politisk pointe på højrefløjen. Venstrefløjen og, og centrum, de har til hør her, øh, barnet er ikke blevet begravet endnu, altså øh, familien er i sov. Skal vi, ikke, øh, skal vi ikke lige vente lidt, inden vi begynder at slå politisk øh, plat på, på, på den her sag? Og så være en lille smule anstændig. Og man kan sige, at det er jo to sådan helt f- forskellige argumentationer. Der altså det ene, det, er, det siger du, at okay, det er en, en, en lovlighedstilstand, som er problematisk. Det andet siger, okay, vi skal lige tage menneskelig hensyn her. Og... Øh, og sådan, hver eneste gang, det har været, har, har det været den, øh, den opdeling i det. Men der er et problem.
0: Der er et rigtigt problem, og man kan jo ikke lade være med at tænke på, uh, Jørgen Bøjsen, at, uh, at uh, den franske præsident Macron, og sådan set også dem, der var før ham, på en eller anden måde kan fremstå politisk uh, impotente i den forstand, at, at de, de, de ved godt, at det her problem eksisterer, de ved godt, at så mange af dem, der egentlig er udvist, er ikke forladet landet, men de gør ingenting. Uh, hvor stort et politisk problem er det for, for Macron?
2: Ja, man kan sige, at øh, han har formentlig tabt de stemmer, han ville kunne tabe på den konto. Så hvis man ser sådan rent kynisk på det, han vil formentlig ikke tage særlig mange stemmer på det. Men det er, som du siger, det er jo et tegn på afmagt, at, at man har en politik, man gerne vil gennemføre, men man kan ikke. Man kan ikke finde ud af at gøre det. Det ser ikke godt ud, og det er rent faktisk noget, som skaber uro. Altså, altså indenligere med at sige, at Marine Le Pen har en opbakning på en fjerdedel af befolkningen, og en af grundene til, at hun har sådan en stor opbakning, det er jo ikke, fordi hun er en stjernig god politiker. Det er simpelthen fordi, at de andre, de kan ikke finde ud af at løse det her problem.
0: Så hvad betyder det her sådan på den lidt længere bane for Macron og hans øh, regering? Altså, h- 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 det, det, det giver sig selv, at, at den franske befolkning bliver meget ophisset, når de ser den her bestialske sag som et eksempel på noget, som mange er imod. H- h- hvad kan Macron gøre?
2: Jamen, ja, det, er jo, altså, det er jo... Nu, nu spørger du mig lidt om det, som franske politikere i 40 <laughs> ikke har for formået. Altså, øh, Altså det, det, man gerne vil have det, altså det, som foran gerne have, det er jo, at man giver flere midler til politiet og så altså rent faktisk effektuerer de her udvisninger. Men øh, det er formentlig en illusion, fordi det, det vil kræve så mange ressourcer for politiet, et politi, der i forvejen er blevet øh, overbeværende. Altså det, det, han vil gøre, det er formentlig at skabe retorikken øh, overfor det. Altså, nu, nu gør vi noget, og så ligesom så prøve at... Men, men altså, jeg tror ikke, han har nogen. Øh, det her problem, det har ligget som en bombe under fransk politik i, i årtier. Det har det også lidt gjort under, altså under dansk politik. Nu sagde du selv, at det var fraværende i den danske valgkamp, og det er også rigtigt. Men det er jo lidt, fordi det har stabiliseret sig på et eller andet sted, sådan, hvad skal man sige, forholdsvis til højre i Danmark, altså hvor man har en, en, en ret fremmed udlændingspolitik, og man er nogenlunde enige om det sådan over det hele. Altså i Frankrig der er det stadigvæk stærkt polariserende, og det betyder faktisk, at man har svært ved at få et, et velfungerende demokrati, for de her, lige præcis det her spørgsmål, det er, altså de almindelige politikere, de kan ikke rigtig gøre noget ved det, og det er til gavn for de populistiske politikere. Altså de, de får stemmer på grund af det her problem. Det er, har vist sig at være kronisk.
0: Så bare lidt sidste spørgsmål og lidt kort, Jørgen Bøjsen. Du startede med at fortælle om Marine Le Pens popularitet, men altså selvom hun har været populær i 10 år, så er hun jo ikke blevet valgt til Frankrigs præsident, selvom hun har prøvet flere gange. Altså er der alligevel for mange, om jeg så må sige, i forhold til, at Marine Le Pen kan vinde, der synes, at den linje, som Macron og kompagni fører, er bedre end hendes?
2: Jamen, for fem år siden ville jeg sige, at det ville være utænkeligt, at hun nogensinde ville vinde. Øh, men altså, hun er altså, u- ubegribeligt stabil, og hun bliver mere og mere stabil. Altså, det vil sige, at han vandt mindre den her en gang over hende, end han vandt sidste gang. Øh, altså, hun vokser li- stille og roligt som morgen, og hun bliver også mere og mere normal, kan man sige. Hun forsøger ligesom at bære sig en midt på. Men så, så det er, altså man kan godt, hvis, hvis tendensen fortsætter, hvis man fører linjerne frem, så kan man godt forudse, at på et tidspunkt, så vil hun have en chance for en faktisk at vinde et valg.
0: Tusind tak, Jørgen Bøjsen, altså lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet, og, som vi kunne høre, ekspert i Frankrig. Tak fordi du var med. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udlandsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.